0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute möchte ich mal ein ganz bestimmtes Thema ansprechen, das definitiv anders ist als meine bisherigen Themen. Aber ich finde, dass es trotzdem zu Stilgenuss gehört. Und das ist Maskulinität, beziehungsweise wie ich es in meinem Titel schon verraten habe, wird 2021 die Männlichkeit zur Herausforderung. Wir haben jetzt schon alle bemerkt, dass in der Vergangenheit, aber gerade auch aktuell, das Bild des Mannes sich irgendwie neu definiert. Und ich finde das sehr spannend, denn wir haben das als erstes bei der Frau gesehen, mit all den feministischen Bewegungen, dieses neue Erwachen einer Weiblichkeit, die Frau, die sich nicht mehr auf ihr Aussehen reglementieren lassen möchte, andererseits aber auch ihre Weiblichkeit feiert und auch ihre Männlichkeit auslebt, ohne sich dafür zu schämen. Und daher ist ist es ja nur fair und auch folgerichtig, dass sich auch die Rolle des Mannes bzw. der Begriff Mannsein verändert. Gerade die Vorstellung davon, was es bedeutet, ein erfolgreicher Mann zu sein, polarisiert zunehmend unsere Gesellschaft und fordert sie auch heraus. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich weiß, das ist ein sehr kontroverses Thema und viele werden jetzt vielleicht eine Schutzmauer aufbauen oder komplett anderer Meinung sein. Aber wir leben heute in einer Welt, in der wir die Augen einfach nicht mehr vor Veränderungen anderer Meinungen, anderen Ansichten verschließen dürfen. Wir sollten sie kennen, wir sollten sie akzeptieren und versuchen auch zu verstehen. Und ich werde heute diese Veränderungen mal auf den Tisch bringen, ob sie dir gefallen oder nicht. Das spielt fast keine Rolle, denn wir stecken mittendrin. Es ist eher eine Art... Bestandsanalyse, es wird passieren, in welcher Ausprägung, das zeigt sich noch. Um ein Verständnis mal dafür aufzubauen, warum im Moment diese Veränderungen stattfinden, eine wichtige Hintergrundinformation, ein Beschleuniger dieses Umschwungs aller gesellschaftlichen Veränderungen aktuell ist, wie sollte es anders sein, Covid-19. Corona hat Veränderungen in der gesamten Gesellschaft hervorgerufen und das schließt auch Männer und Männlichkeit ein. Jetzt wirst du dich bestimmt fragen, so was? Wir kommen gleich darauf. In Kombination mit der turbulenten Politik des Jahres 2020 und ja, in gewisser Weise auch so apokalyptische Untertönen, wird Männlichkeit neu geformt und in mehreren gegensätzlichen Richtungen gleichzeitig gebrochen. Um es runterzubrechen, haben wir zwei große Richtungen der neuen Männlichkeit, wenn ich das mal so nennen darf. Eine Seite ist weicher, hat eine fortschrittlichere, tolerantere Haltung, eine größere Akzeptanz. Und die andere Seite ist genau das Gegenteil. In vielen Bereichen unseres Lebens entstehen gerade große Gegensätze, die anecken und für Herausforderungen sorgen. Wir haben die Kluft zwischen Arm und Reich, die immer größer wird. Wir haben einerseits diese Landflucht. Und andererseits diese Stadtflucht, wir haben eine sehr stark polarisierende Politik, die zur Norm geworden ist. Und daher polarisieren noch diese beiden Seiten der Männlichkeit. Beide blicken auf die Vergangenheit und die Zukunft, aber durch völlig entgegengesetzte Linsen. Vor dem Hintergrund einer isolierten Nutzung sozialer Medien und einer zur Norm gewordenen Isolation und natürlich der, der größten Rezession fast seit einem Jahrhundert erlebt eben auch die Männlichkeit einen radikalen Wandel. In allen Bereichen müssen sich Männer durch die neuen Herausforderungen von Covid-19 neu definieren. Es entstehen neue Erwartungen und Normen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, diese neuen Erwartungen, diese Herausforderungen und Veränderungen. Fangen wir mal damit an. Nach Black Lives Matter hat sich die Art und Weise, wie wir Menschen die Gesellschaft wahrnehmen, grundlegend verändert. Ein Markenzeichen von 2020 ist, dass seitdem Social Media auch genutzt wird, um zuzuhören, zu lernen und auch zu erziehen. Viele Männer jüngerer Generationen haben sich dafür entschieden, gegen altmodische Ideen zu rebellieren und ja auch alte Barrieren niederzureißen, um eine Art der Männlichkeit zu erschaffen, die absichtlich Stereotypen umkehrt. Da dieses Nichtsprechen mittlerweile als Mitschuld gleichgesetzt wird, hat sich diese Gruppierung von Männern das Ziel gesetzt, Einfach bessere Zuhörer zu werden und dadurch auch Verbündete zu sein, die eine größere Unterstützung bieten können. Teilweise aus einer deklarativen Perspektive heraus, aber auch, weil es einfach für sie richtig ist. Zum Beispiel in Bereichen der Fangemeinschaft, die traditionell eher männlich belegt sind, also wie zum Beispiel beim Sport, unterstützen mehr Menschen die Black Lives Matter Bewegung und andere Bemühungen um soziale Gerechtigkeit. Eine Octagon-Studie. Octagon ist eine Entertainment-Agentur und diese Studie mit 1.200 Personen in den USA ergab, dass mehr als die Hälfte der Sportfans glaubt – und wie schon gesagt, es sind hauptsächlich Männer darunter –, dass es einen Präzedenzfall gibt, bei dem der Sport als Katalysator für die Veränderung der Sozialpolitik zur Beseitigung rassistischer Ungerechtigkeiten dienen kann. Unter den Nicht-Sportfans gaben nur 42 Prozent an, dass sie Black Lives Matters unterstützen. Die Auswirkungen von Black Lives Matters und die Auswirkungen von Covid-19 auf die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt, wir sprechen darüber auch gleich nochmal, und natürlich die verstärkten Bemühungen, die Arbeitsplätze für LGBTQIA und Menschen mit Behinderungen integrativer zu gestalten, führen dazu, dass Männer ihr Verhalten und ihre Privilegien in den verschiedenen Bereichen ihres Lebens reflektieren bzw. reflektieren müssen. Immer Menschen, und wie ich vorhin schon gesagt habe, vor allem aus, die aus jüngerer Generation, erkennen nun die Bedeutung von Gleichberechtigung und erlangen auch ein Bewusstsein dafür, dass sie im Vergleich zu anderen Menschen auf diesem Planeten ein wirklich privilegierteres Leben führen. Und in deren Köpfen manifestiert sich immer stärker die Idee, ein traditionelles System umzukehren und Frauen und Minderheiten zu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ungeachtet dessen, was das für sie selber bedeuten könnte. Nur allein aufgrund der positiven Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Eine andere Herausforderung und auch Ursache für den Wandel kommt jetzt. Aufgrund der starken Isolation von anderen durch die Lockdowns, dadurch, dass wir mehr Zeit zu Hause verbringen, durch die allgegenwärtige Langeweile, hat jeder von uns, behaupte ich mal, neue Seiten an sich kennengelernt. Man hat neue Dinge ausprobiert, ausgetestet und ja, auch viele Männer haben diese Gelegenheit genutzt, etwas Neues auszuprobieren. Vom Färben von Haare und Wachsenlassen von Bärten, über das Experimentieren mit Kleidung, eventuell sogar Make-up, bis hin zur Erforschung von Subkulturen, die sich mit der persönlichen Entwicklung befassen. Es ist aktuell viel, viel einfacher als Mann, mit zum Beispiel bemalten Fingernägeln oder ungewöhnlichen Haarfarben zu experimentieren, wenn man ja nirgendwo hingehen muss oder meistens über das Handy oder Videotelefonie kommuniziert. Viele konnten bzw. können mit ihrer Identität spielen. Es gibt gerade keinen besseren Zeitpunkt, als mit seinem inneren Ich, mit seinem inneren Mann in Kontakt zu treten und herauszufinden, wer Mann eigentlich ist und vor allen Dingen, wie man sich am besten ausdrücken möchte. Und natürlich, du denkst es dir bestimmt schon, spielen hier die sozialen Medien eine große Rolle. Wieder die, gerade die jüngere Generation werden natürlich durch die Lockdowns verstärkt von ihren Handys und den sozialen Medien beeinflusst. Aber auch ältere Generationen. Und sie werden angetrieben, sich neu zu entdecken. Wir haben eine wachsende Softboy-Bewegung. Das ist eine neue Version der Metrosexualität. Softboys, falls du davon noch nichts gehört hast, kamen so das erste Mal auf Instagram und TikTok im Frühjahr 2019 auf. Das sind junge Männer, die ihr digitales, sonst so ja, grüblerisches Verhalten, so dieses Ernste in die Kamera blicken. Das tauschen sie gegen etwas Fröhlicheres und Positiveres aus. Es entsteht eine softe Ästhetik und weiche Art der Männlichkeit. Inspiriert wurden sie von K-Pop-Stars, also koreanischen Popmusikern und aber auch amerikanischen Musikern wie zum Beispiel Frank Ocean oder Tyler the Creator. So, wie erkennt man sie oder was macht diese Softboys aus? Sie bearbeiten ihre Selfies stark, überlagern ihre Bilder mit zarten und femininen Motiven wie zum Beispiel Blumen oder Regenbögen. Und das möchte ich hier noch kurz dazu sagen, das hat nichts mit einer sexuellen Ausrichtung oder so zu tun. Und diese Softboys existierten oder existieren auch erstmal nur im Internet. Aber ich habe es schon gesagt, existierten. Nach und nach werden die nämlich immer mehr Mainstream, ihr Verhalten, ihre Aufmachung. Und wir finden zum Beispiel schon erste Anzeichen einer Verschmelzung von weicher Ästhetik in der Streetwear in denen zum Beispiel Pastellfarben immer mehr von Männern getragen werden und auch immer mehr in der Männermode bewusst eingesetzt wird oder auch Blumenprints. Und nochmal, das hat nichts mit irgendeiner sexuellen Ausrichtung zu tun. Diese Männer sehen Männlichkeit als eine fließende Einheit, in der stark und sensibel koexistieren können. Und wir sehen hier die Zukunft einer sehr offenen, toleranten und entspannten Männlichkeit. Diese Gruppe von Männern geht mit geschlechtlichen oder sexuellen Unterschieden locker um und nimmt sie an. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Man könnte Parallelen zur geschlechterübergreifenden Hippie-Kultur der 1960er Jahre ziehen. So, jetzt kommen wir mal langsam ähm, rüber zum Gegenteil. Äh, ich nenne das mal die Hustler. <lacht> Auf der anderen Seite hat sich nämlich auch die traditionelle Bro-Kultur gefestigt. Also Männer, die diese neue Männlichkeit ablehnen und lieber bei dem bleiben, was sie kennen. Und sich einer ästhetisch orientierten Fitness-Subkultur anschließen, die wiederum in enorm erfolgreichen Social-Media-Profilen verwurzelt ist. Es wird geschätzt, dass circa 90% der Männer Probleme mit ihrem Körper haben. Es wird ja immer davon ausgegangen, dass wir Frauen so kritisch mit unserem Körper umgehen, aber, und das wird selten in den Medien erwähnt, Männer geht es dabei nicht besser. Und auch wie wir Frauen, werdet ihr Männer zunehmend mit idealen Körperbildern bombardiert. Vor allen Dingen durch Fernsehsendungen wie zum Beispiel Bachelor oder Love Island und diese ganzen dergleichen Hochwertformate. Und Corona hat das noch verstärkt, denn mit den Lockdowns und den damit verbundenen geschlossenen Fitnessstudios und natürlich den sozialen Medien, die eben oftmals das einzige Kommunikationsmittel sind, ist die Verbesserung der eigenen Ästhetik für eigene Männer extrem wichtig geworden. Das British Journal of Sports Medicine stellte fest, dass das Interesse an sportlicher Betätigung kurz nach der ersten Ankündigung der Schließung sprunghaft Anstieg und seitdem deutlich höher ist als in den Vorjahren. Vielleicht hast du es selbst schon an dir, bei dir selbst gemerkt. Die Popularität und der Erfolg von Health-Influencern während des Lockdowns hat ganz klar genügend Inspiration geboten. Mehr Männer nehmen jetzt das Workout zu Hause auf und arbeiten an Möglichkeiten, und jetzt wird spannend, dies durch personalisierte Trainingspläne, die überall auf Instagram angeboten werden, dann auch zu monetarisieren. Und dieser ganze Fitnessmarkt rund um Fitnessgeräte, Nahrungsergänzungsmittel, Shakes, die ganze Merchandise-Kultur um die Influencer herum, was es da sonst noch so gibt, boomt gerade extrem. Und für viele Influencer ist das nicht mehr nur ein Nebenverdienst, sondern vielmehr eine wichtige Einkommensquelle. Und jetzt wird es noch krasser. Einige Männer haben sich nämlich auch dazu entschieden, ihre Fitness und ihren Körper auf eine andere Art und Weise zu nutzen. Pay-for-Play-Plattformen wie zum Beispiel Onlyfans oder Just-for-Fans haben ein enormes Wachstum erfahren, da Männer jetzt offenbar viel eher dazu bereit sind, sich für einen ja, oft nicht unerheblichen finanziellen Gewinn objektivieren zu lassen. Pay-for-Play-Plattformen sind eine Art sozialen Medien und diese Medien haben die Pornografie demokratisiert. Die haben das Studiosystem umgangen und den Zugang zu dieser profitablen Wirtschaft zugänglicher gemacht. Was sich hier zeigt, ist eine Gruppierung von Männern, die sich auszeichnen durch Unternehmertum und Ehrgeiz, die bereit sind, Anstrengungen in Kauf zu nehmen, um Erfolg zu haben. Und ihr Fokus liegt stark auf Leistung und Image. Ich hatte in der Einleitung doch schon davon gesprochen, wir haben immer mehr Extreme in unserer Gesellschaft, die anecken und gerade eben haben wir noch über die Black Lives Matter Bewegung gesprochen und natürlich gibt es da auch eine Gegenbewegung, wie sollte es anders sein. Und somit kommen wir jetzt nämlich zu den starken Männern, die Männlichkeit als Macht und Waffe sehen. Mit der zunehmenden Verbreitung rechtsextremer Bewegungen auf der ganzen Welt, die unterstützt werden durch ähm, ja wie zum Beispiel Donald Trump oder auch dem ultrarechten Politiker Brasiliens Jair Bolsonaro und auch angeheizt werden von Alpha-Männchen-Ikonen amerikanischen Urmachos wie Clint Eastwood oder Mike Tyson, hat auch eine Rebellionswelle der Männlichkeit alter Schule aggressiv an Zugkraft gewonnen. Begünstigt durch den ganzen Medienkonsum in unseren Lockdowns und das zur Schaustellen einer hm, Glorifizierung der alten Männlichkeit tragen Männer weltweit fast nur noch halb so häufig eine Maske außerhalb des Hauses. Und nicht nur das, immer mehr Männer halten das Tragen einer Maske für beschämend, uncool und ein Zeichen von Schwäche. Außerdem scheinen alte, vielleicht überholte, ich stelle das jetzt mal so in den Raum, männliche Werte wie durchhalten, Ruhe bewahren und weitermachen in Krisenzeiten, wie jetzt in der Pandemie, einen Aufschwung zu erleben. 49% der Männer unter 35 Jahren glauben, dass ihr Arbeitsplatz im Jahr 2020 von maskuliner Kultur und Verhaltensweise geprägt ist. Ein paar Prozent mehr, als es noch 2019 war. Und dadurch ist klar, dass das auch eine Auswirkung auf die psychische Gesundheit von Männern hat. Fast die Hälfte, 48 Prozent der Männer, die zwischen 10.000 und 20.000 Pfund verdienen, fühlten sich während Corona niedergeschlagener oder deprimierter und 40 Prozent fühlten sich isolierter. Was einfach mit dem Festhalten der alten Werte, dieses Mannsein, zu tun haben kann. Die Ironie ist aber, dass diese starken Männer mit ihrem Bild der Männlichkeit einen sehr schädlichen Effekt auf die Männer an sich haben. Vor allem Jüngere scheinen extrem davon betroffen zu sein. Erste Berichte über einen sprunghaften Anstieg der männlichen Selbstmordraten während Covid-19 zeigen, dass zu den auslösenden Faktoren finanzielle Unsicherheit, restriktive Vorschriften, soziale Stigmatisierung und Ängste gehören. Diese Gruppe von Männern stellt eine enorme mächtige Minderheit dar. Und wie schon gesagt, wir sprechen hier nicht nur von der älteren Generation. Viele jüngere Menschen wurden von politischen Bewegungen ermutigt und haben das Gefühl auch, dass ihre Stimme nicht wirklich gehört wird. Denn tatsächlich werden sie auch auf den Mainstream-Medien immer mehr ignoriert und immer weniger geduldet. Spannenderweise, Facebook kristallisiert sich gerade immer mehr zu deren neuen Wahlheimat heraus. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ja, auch die Auswirkungen der Pandemie auf das häusliche Leben sind ja nicht zu unterschätzen. Jeder von uns hat das erlebt. Und besonders Familien mit Kindern waren und sind gezwungen, ihre Häuser in Büros und Schulen oder Kitas umzuwandeln, während die Frauen überwiegend die Aufgabe der häuslichen Pflege übernehmen und die Männer wieder in die Rolle der Ernährer zurückkehren. Weltweit sind Arbeitsplätze von Frauen während der Krise schätzungsweise 1,8 Mal stärker gefährdet als die von Männern. Aber... Auch traditionell männliche Arbeitsplätze waren jetzt im Jahr 2020 enorm betroffen. In Amerika zum Beispiel wurden zwischen März und Juli mehr als 118.000 Energiearbeiter entlassen. Das ist etwa 15,5 Prozent der Belegschaft in dieser Branche. Ja, und Arbeitslosigkeit hat sich immer wieder als Gefahr für das psychische Wohlbefinden von Männern erwiesen. Mehr als Frauen setzen Männer ihre Arbeit mit ihrem Selbstwertgefühl, mit ihrer Wertschätzung und auch mit ihrer Identität gleich. Die Arbeit ist für den Mann der Ort, an dem er einen großen Teil seines wahrgenommenen Status ansiedelt. In einer Zeit, in dem Millionen von Jobs irgendwie verschwinden und Homeoffice zur Norm wird, ist der Druck auf Arbeitnehmer so hoch wie nie zuvor. Und das wiederum führt zu einer starken Rückbesinnung auf traditionelle Geschlechterwerte. Da wir darum ringen, an etwas Normalem festzuhalten, das ist irgendwie in unseren Genen gewisserweise verankert. In Europa wird die Geschlechterparität schätzungsweise in 54 Jahren erreicht. Ist noch eine Zeit lang hin, aber es ist absehbar. In Nordamerika sind es 151 Jahre. Dreimal so lange. Die kulturelle Dominanz des Kontinents vermittelt immer noch seine rückläufigen Werte, was sich stark auf die Bevölkerung auswirkt, insbesondere auf die jüngere Generation. 41 Prozent der amerikanischen Teenager-Jungen haben das Gefühl, dass von ihnen erwartet wird, ihre Wut durch Gewalt auszudrücken. So, also eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte ist von Natur aus regressiv und immer dann, wenn Männlichkeit der alten Schule das Gefühl hat, in die Ecke gedrängt zu werden, neigt sie dazu, um sich zu schlagen. Denn das setzt die alte Männlichkeit mit Stärke und Widerstandsfähigkeit gleich. Die Weltgesundheitsorganisation verzeichnete einen 60-prozentigen Anstieg der Anruf bei europäischen Hotlines für häusliche Gewalt während des ersten Lockdowns. Das ist verdammt viel. Angesichts erhöhter Arbeitslosenquoten und Ängste, um ihre Fähigkeit, ihre Familien zu versorgen, werden diese Männer zum Glück aber auch zwangsläufig kreativer und damit auch etwas offener. Aber auch hier, wir werden sehen, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt am Ende von der Folge angelangt und ich bin mir sicher, du hast gesehen, diese Folge ist anders als sonst. Und es geht mir auch heute mehr um ein Bewusstmachen, als um einen guten Ratschlag zu geben. Wobei, einen Ratschlag kann ich dir trotzdem geben und den habe ich eigentlich schon am Anfang genannt. Akzeptanz, Toleranz und Verständnis wird in der Zukunft wichtiger sein als denn je. Ich hoffe, dir hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn sie anders war. Ich freue mich darauf, dich bei der nächsten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen stil- und genussvollen Tag. Du findest das jedes Mal wirklich spannend, was ich dir so alles erzählen kann über Kleidung, Stil und Mode. Und eigentlich möchtest du doch gerne mal mit mir persönlich darüber sprechen und herausfinden, was zu dir am besten passt. Dann trau dich mir jetzt persönlich zu schreiben. Entweder unter podcast.shirinzayet.com oder du machst direkt einen Termin mit mir unter wwwchirinsayetcom Terminaus.